0: У 2006 році продав Жигуля, купив каноє. У мене був батьківський Жигуль, такий, помаранчевий. От, я його продав за 500 баксів, а купив ніколаєвський каноє склопластикове за 600 баксів. І воно теж було помаранчево.
1: Ну, ідеальний обмін, мені подобається. Це подкаст АВС-1. авс, ОДЕ. АВС, ОДЕ. АВС, ОДЕ. АВС, ОДЕ. АВС ОДЕ. Це подкаст АВС-ВД. АВС-ВД. авс, ОД. АВС ОД. Всім привіт, це черговий випуск подкасту авс ОД. Сьогодні ми в чудовій компанії, сьогодні ми будемо спілкуватися з Сергієм Хвостенко. І одразу хочемо розпочати, щоб Сергій розказав про свою історію того, як в нього розпочалися захоплення веслуванням. Бо, наскільки нам відомо, ти один із таких самих старожилів, українського каякінгу в тебе все дуже давно. Ти побачив те, що, мабуть, люди взагалі про таке навіть і, і, і не чули, і, і не знали. Тому розкажи, будь ласка,
0: з чого все почалося в тебе? А, звісно, всім привіт. Розкажу, з чого починалося. Не думаю, що, можливо, хтось щось не бачив, але, ну, дійсно, все почалося, мабуть, десь з 1986 року ми тоді переїхали з сім'єю приїхали на нову квартиру і опинились біля плавнів це запорізькі плавні напроти острова Хортиці і у нас будинок стояв прямо от з виходом на, на оці плавні і я думав було б чудово туди би запли, запливти Але я не знав зовсім нічого про туризм, і я пішов на академічну греблю, висловання. Тоді вже в 80-х роках вже воно було популярно, тобто
1: там вже були секції якісь, так, в Запоріжжі? В
0: ті роки в Запоріжжі було десь більше восьми великих баз. Всі великі підприємства мали ці бази, і люди мали змогу тренуватись. І, ну як люди, це було для молоді, для дітей, для відлітків. от у нас є висловальний канал це е, спортивна така споруда досить серйозна ну, на той час е, там можна було проводити проводити мабуть е, ну, Олімпійські ігри тому що там були трибуни і е, ну, серйозна споруда е, багато води Тобто Дніпро є де тренуватися і були бази і так сталося що я от вирішив поплавати по цим плавням але пішов на академічну гребію і трохи да трохи там трохи повеслував. от а так сталося що я був наймолодший і е, тренера мною не дуже переймалися вони займалися з більш старшими хлопцями <хи> от, і я був сам по собі іноді і мав змогу запливати на в плавні хортиці е, от, запливати туди куди я хочу а е, Академічка це дуже-дуже швидкий човен я міг там за день ну, не за день а так скажімо за тренування там ну там 15-20 кілометрів відмахати легко тому я відчував себе дуже вільно і трохи так подорожував а потім познайомився з людиною котра запросила нас це Жак Олександр Володимирович Він запросив нас на обласну станцію юних туристів і там от на цій станції я почав займатися в екологічному гуртку де ми вивчали зоологію біологію ботаніку екологію і попутно ми ще трішечки ходили в походи використовували ті самі байдарки для вивчення нашої флори фауни і тому подібного і от я так трохи присів на байдарку потім познайомився точніше мій друг Олексій Олійник познайомив мене з чудовою людиною котра я вважаю вона заразила мене скажімо любов'ю до Води до білої води, це Стельмах Олександр Васильович. І я потрапив в 1992 році на змагання по ТВТ на Південному Бузі. то був такий чу- чудовий час. Як воно
1: розшифровується, що це за змагання були?
0: Техніка водного туризму. Це ще були союзні змагання, там зі всього. Советського Союзу збирались туристи-водники і там було більше ну, от коли ми були в 92-му році там, там 1200 було людей це просто ну учасників там помічників якісь там величезний такий був можна сказати сльот І там я дуже багато чого побачив. Побачив каяки, побачив людей, котрі там на бурхливій воді щось там витворяють. І після цього так от підхворів на це. А це було теж десь в районі Мігії Промайського, так? Так, так, це Мігія, це це знаменитий інтеграл. І ми там прожили два тижні, нас туди завезли від підприємства там автобуси е, газон закинув спорядження а потім виявилось, що забрати нас не можуть тоді якраз були часи коли був дефіцит пального і е, ми там провели чудові чудові два тижні от де позмагалися опробували всі види ну, доступні на той час це катамарани, байдарки, катрани, там якісь, там, ну, там все, що було, тоді дуже саморобного багато було. Ми там випробували, там наплавались, накилялись. Нас не хотіли забирати, ми були раді, тому що треба було їхати вчитись, здавати якісь там екзамени, а ми там плавали на бурхливій воді і були щасливі. Ну, так от почалось. Як
2: взагалі тоді виглядало Бурхлива вода. Тобто це були просто якісь ті ж самі байдарки в старому розумінні того слова? Чи це вже були якісь там пластикові заморські каячки, шоломи, жилети?
0: Ні, 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 пластикових я тоді не бачив. Це були байдарки. Ну, звичайні тайміні, може трохи підсилені. Були саморобні байдарки, називались катрани з піддувами тобто це вже так більш там захищений човен котрий не просто там перекинувся зачерпнув води на ньому вже можна було виконувати скімовський переворот і це були катамарани тобто вважалось що катамарани все ж таки більш підходять для бурхливої води на катамаранах можна якісь серйозні речі плавати вже так по-взрослому як то кажуть От. після цього ми повернулися з Запоріжжя там з пригодами е, і е, наш е, скажімо е, вождь дійний вдохновитель е, стельмах він е, натягав з, е, звідусіль там від всіх друзів старезні там е, каяки склопластикові оці каяки з е, слалом на той час у нас в Запоріжжі їх там було два-три десятки, в свій час ентузіасти їх наклепали, але не було часу з ними ну, розбиратись, займатися. І тому вони валялись по гаражам, він назбирав ці човни і назбирав команду, і ми почали тренуватися, тренувати якісь базові елементи. В човнах не було упорів, спинок, ми там розпирались. На той час ще скидали воду з Дніпрогесу, було таке серйозне, таке серйозне течія, де можна було там відпрацьовувати траверси, заходи волови. іноді там були якісь там величезні поганки, котрі схлопували човен і розчавлювали його, тому що не було ніяких там опорів і це було прям якийсь треш, потроху тренувалися. Потім Почали їздити, подорожувати, десь на початку 2000-х, це прямо 2000-й рік був, ми поїхали. А, ні, до цього ми їздили в Карпати, там це Черемож був, а потім ми поїхали на Кавказ, на катамаранах. І роки-два підряд їздили на Велику Лабу, Карачаєво-Черкесі, на катамаранах. Потім я зустрів каякерів котрі приїхали на автобусі а ми цей час збирали ці кляті катамарани вони займали збір катамаранів займав купу часу плюс ще багато алкоголю і це просто я не розумів що я тут роблю і навіщо я це роблю тут приїхали хлопці з каяками раз проїхались, два проїхались, три проїхались. а ми тільки збираємо катамаран. Я зрозумів, що щось тут не так і е, через деякий час я там назбирав гроші, назаймав і е, купив собі політиленовий човен, Прийон Ось Купив Прийон Флай і Оскаль е, колись. Ми. От, пересіклись на бочці, на харківській бочці і поїхав. От, пересіклись на, бочці, на Харківській бочці і поїхав на Кавказ, подивився на Кавказ, побачив, що це так круто, гарно. Потім з часом купив буса, назбирав друзів і ми поїхали, стали їздити на Кавказ, От, стали сплавлятись там на маленьких... А
1: взагалі ком'юніті по Україні, воно вже якесь, ну, було ком'юніті, чи все воно було такі, такі локальне, ви там от своєю запорізькою тусовкою їздили, чи було розуміння, що там є якісь там хлопці десь там в Карпатах, чи як взагалі з цим було справи?
0: Справи були кепські, тому що в Україні каякерів майже не було. Вони так, ну, тільки починали з'являтись. По-перше, ну, було незрозуміло, де вчитись і як вчитись. Були слаломісти, але ну, ці люди були там далекі від якихось плавів. Е, є така чудова людина Олег Сезон, він е, теж там починав з байдарок, катамаранів, потім присів на який вже в досить такому серйозному віці, вже ви хлопці от Костя Абрамов і там його хлопці, вони теж починали там плавати на бочці. Але такого ком'юніті не було. хтось.
2: Тобто, у підсумку, ви не домовлялись про сплави? Це були якісь рандомні зустрічі, що ви приїжджаєте зі своїми каяками, а там якісь катамаранчики збирають катамарани?
0: Ми збирались, якось познайомились на ті же ХБ там, з кимось, і була пропозиція, там, поїхали на Кавказ. Ну, поїхали. По, скажімо, ком'юніті, воно прораховувалось, там, я не знаю, там... Десяткам, десяткам людей, може навіть менше. Так, ну і
2: назбиралось ці ком'юніті, куди пішли далі, Є, який чекав на шлях? Це ми зараз десь на 2000-х? Шлях,
0: так, да, да, да. це, це 2004 рік. Значить, було дуже сумно, що мало людей, і виникла така ідея зробити школу Каякину. Тобто у нас от, в Запоріжжі були, скажімо, туристи, котрі там багато ходили, серйозні річки там на катамаранах там там в середню Азію там ще там десь там ходили-ходили-ходили потім там часи були такі що було не до походів там хтось там виживав хтось там намагався займатися бізнесом і коли ми почали цим займатися то нас дуже підтримали от скажімо старші люди котрі займалися туризмом вони підтримали ми хотіли зробити школу каякінгу є чудова людина Олексієнка Олег Котриїв з самого початку він загорівся цією ідеєю підтримував нас дуже сильно і фінансово і головне що ну, морально дуже от завжди радив нам як краще зробити і ми організували школу каякінгу там у нас ще був один Хлопець там, Вова Петеренко Ми зробили Запорізьку школу Каятінгу з метою, щоб тренувати людей, щоб тренувати людей на Вайтвотер. Ми там запрошували людей, до нас там приходили на тренування, тренувались на Дніпрі, тренувались на нашій чудовій дурній скелі, їздили в Мігію там по декілька разів на рік чи за літо. От, і так потроху люди приходили, от. але з часом люди приходили і казали, нам оце ваш весь спорт, він не потрібен, я хочу відпочинку, фоксувати. А вайтвотер, він ну, досить специфічний, тому що ну, треба кудись їздити, треба тренуватись, а тут от просто приходять люди. І десь я там в 2006 році продав «Жигуля», купив… У мене був батьківський жигуль От, я його продав за 500 баксів а купив Ніколаєвський каноя склопластикове за 600 баксів і воно теж було помаранчеве От. ну ідеальний обмін мені подобається так да, я там перший його здав ну так скажімо в оренду в прокат там хлопці там кудись пішли на ньому дуже незручний нестійкий Потім ще була ситуація, що ми з моїм другом, він вирішив відкрити прокат велосипедів на Хортиці. Так, дійшли згоди до того, що ми будемо проводити комбіновані екскурсії Байдаркові, тому що у нас є чудові місця там, де Ну, багато чого можна подивитись там плавні там джунглі прям такі е- латаття там це просто там люди приходили кажуть та нам не треба тренування нам ми хочемо от там побачити це латаття ну добре е- почали туди катати людей е- і так у нас трохи от е- пішло перше це тренування е- тренування для бурхливої води друге це прогулянки екскурсії і
2: а це, до речі, якось поєднувалося з основною роботою? Чи на той момент вже повністю
0: вирішили пов'язати життя
2: з цим? Все полишили, вже гуль проданий, каної є, будемо виживати і крутитися як є.
0: Ні, ні, я працював менеджером середнього дзвена, я був зам начальника там відділу певного і була серйозна робота котра займала дуже-дуже багато часу хороша робота хороший колектив гарно все оплачувалось і я працював там і думки такого щоб покинути роботу не було тому що ну я розумів що на той час мені це не принесе ніякої скажімо ну, тобто я з сім'єю прожити не зможу не зможу на ці гроші тим більше що все було на такому зачаточному стані от у нас в Запоріжжі є чудова людина вже досить літня Планович, він проводив прогулянки в... Робив об'яви в індустріальному Запоріжжі, тоді ще до інтернету не дуже там це доходило, і писав там російською мовою «безплатні прогулки на байдарках, приходите» і ніхто не приходив, От просто там купа читачів, індустріальний індустріальне місце об'ява ніхто не приходив на ці прогулянки тому що ніхто
2: не розумів куди вони йдуть і куди
0: їх запрошують не, не, не розуміє. да не, не цікаво цікаво було там піти там, пиво бахнуть чи ще щось тому що реклама була там всюди пиво байдарки це була ну, ну на що напружуватись Тим більше що Запоріжжя це скажімо такий регіон там де багато заводчан і у них Стереотип відпочинку на той час був досить певним, тобто це або рибалка, або там якийсь пляж, а активіті, ну, ну, це було дивно. Тобто були туристи, якісь активні люди, котрі кудись могли зібратися, піти, а так, щоб просто прийти там на тренування, або кудись поїхати, це було важко. Тому, я думаю, що ми так... Декілька років працювали просто на те, щоб, по-перше, ну, нас люди бачили і почали якось звертати на це увагу. Паралельно там, намагалися розвивати white water, можливість тренуватись на тому ж південному бузі, була можливість їздити на бочку і, ну, наприклад, від Запоріжжя, Кавказ, Північний Кавказ, Карачаїво-Черкесі, Ад'єєє, відносно недалеко, 800 кілометрів до річки Білої. Тобто туди можна було поїхати просто на якісь свята, там три дні можна було їхати. Ми туди їхали. Часто я їздив з катамаранщиками, тому що ні, ні з ким було їхати. Іноді вдавалося збирати якесь ком'юніті з різних міст, там, хлопці та дівчата, котрі там хотіли навчитись, чи трохи щось вміли, вони готові були на той час їздити. Ну і так от потихеньку-потихеньку.
2: А, до речі, був якийсь підхід? Тобто зараз, до прикладу, така методологія, що тебе там в якийсь похід не візьмуть, якщо ти нічого не вмієш і потрібно там відвідати школу. Щоб банально хоча б чогось навчитись. Зважаючи на те, що ви перебували в умовах що у вас просто не було можливості там, вчити людей, а в... в них не було мотивації до цього, вони не приходили на тренування. Чи брали людей в походи от, з нуля? Тобто з'являється просто якийсь рандомний дядько, вітається, приємно спілкується і там, зібрались і на Кавказ разом. Чи бували такі випадки? Ну, чи взагалі пропускалось це і вписувалось?
0: Ну в, 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 випадки такі бували просто по-перше ком'юніті дуже маленьке було і ми там десь пересікались пересікались на південному бузі пересікались mm-hmm. на бочці тому з більшого ми там один одного знали і знали хто що вміє по-друге дуже маленькі можливості були наприклад я купив буса в мене на той час був L 300 він маленький на 8 місць було тобто я міг взяти з собою не більше 8 людей і ну, зазвичай ну, набиралось там 5-6 людей набиралось ну якщо хтось хотів поїхати то звісно ми могли взяти але ж ну, одразу ну, попереджали тобто, Досвід і навички туризму, водного туризму і сплавів на той час вже ну, були нормальні. Тобто там, ми розуміли, куди ми їдемо, який буде приблизно маршрут, тим більше, що виїзди були тренувальні. Тобто ми їхали на певну річку і прокатували там якісь участки від простого mm-hmm. до складного, там, якоюсь, ну, по нашим силам. І на різні участках можна було ну, там, один участок катати, там, наприклад, з е, недосвідченими учасниками, далі там більше, 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 і от таким чином це відбувалося. Тобто це не був там серйозний похід, що там а, поїхали, там, що ти вмієш, не вмієш, поїхали, там якусь там четвірку, там, десь там. От такого не було, тому що це ну, серйозно. А от виїзди були учбово тренувальні і була можливість подивитись на вміння людини, Я, навіть якщо людину не, не знав, можна було подивитись і е, сказати, а це ну, не твій рівень, давай спробуємо оце. І там прокатати там якісь прості учасники.
2: Я це слухаю і так боюся, фрази. Ну, ти приходиш такий відірваний від життя, все круто, тебе привозять на гарну річку, потім ти стоїш, дивишся на цю воду. Мало того, що сам боїшся, що підходить якийсь злий дядько і каже, це не твій рівень, іди сиди в машину.
0: Ну, По-перше, ми коли їдемо, ми проговорюємо, куди ми їдемо. Та ні, я розумію, це більше так, як, як жарт. Але так. Да. Да, на на велику лабу це річка класу там 3-4 тому ну, були такі випадки коли люди думають що вони десь от чомусь вони вирішили що наприклад вони готові там плавати клас 3 або навіть 4 і вони в цьому впевнені тому що вони десь там щось плавали і це було 3 або там катались мієхи там да, і вони такі ні я готовий це плавати Ну Зазвичай там перші пороги, вони ставили все на свої місця, і там, де більш-менш безпечно вилазило. Ну, так, так, я не готовий, тобто люди. У любові виїзди були зручно робити спочатку на Кавказ. З часом ми там почали їздити далі там, по різних країнах, коли вже, скажімо, Підріс наш рівень, коли, ну Кавказ, він специфічний такий досить, і а, це ж ну, країна а, не до країна, і туди їздити було важко, тому що ти коли знаходишся поза межами каякінгу, у тебе купа обмежень, та навіть коли каякінг, купа обмежень, купа напружень на дорозі, і ми почали їздити в цивілізовані країни, почали з тієї ж Норвегії тому що це була спочатку мрія, тому що це країна прям дуже зручна там для каякінгу. І спочатку ми їздили туди тільки за вайтвотером, потім з часом стали їздити і за флетвотером, тобто у нас там морський каякінг був по фьордам, по Атлантиці, їздили там по Балканам трохи, багато їздили. Так одразу і не згадаєш. От. Ну, по суті, це були да, більш такі, от, так названий Єврокаякін. Коли ти сідаєш в автобус, тебе привозять на гарну річку, ти привдягаєшся, нічого з собою не береш, крім пару снікерсів, і там сплавляєшся, там. потім сідаєш в автобус і там живеш, якщо красиво і тепло в палаці, якщо прохолодно, десь можна там зняти житло.
1: Дуже щільно і дуже цікаво ми полізли в дебрі цих подорожувань, і там вже були тези про те, що люди в Запоріжжі хотіли якогось відпочинку. Я так розумію, що паралельно з школою каякінгу, як уже відбудовувався, зароджувався кемп Сагайдачний, чи, чи якось там... Чи це трошки не так? Як воно взагалі відбувалося? От, е, саме напрямок цього е, чілу, релаксу для людей в
0: Запоріжжі? Ну, скажімо так, це відбудовувалось в голові. Тобто ми, е, коли от, е, зі Стельмахом е, почали займатися каякінгом, от, коли повернулись в тому далекому 1992 році е, е, з Південного Бугу і е, е, тренувалися у нас були різні місця, там клуб був, там в одному місці, потім нас там, ну не прогнали, там забрали підвал, там в іншому місці, потім ми розташовувались на висловальній базі Заборожсталі, де там просто висловальники гладковики були і ми там у куточку там сиділи і постійно хотілося мати щось своє, щоб це був якийсь клуб, куди не просто там якісь ангари, там чи щось таке, а просто був клуб, куди приходять люди, щоб поспілкуватись, щоб обсудити якісь плани, щоб піти в походи чи потренуватись. І оця думка, вона ще була тоді, хотіла щось своє. І ми збирались з друзями-туристами, там їздили кудись там ті ж походи, ну, такі невеличкі, там на той же Кавказ, і якось обговорювали, про щось міркували, і воно ну, якось в голові так от було. І е, на, ну, ми там ютились там, на якихось базах, і коли от люди почали приходити просто за, е, ну, скажімо, відпочинком, хотілося, щоб це був відпочинок ну, з, з якимось сенсом, в плані того, що це не просто люди прийшли там, переглоксували, щоб вони щось узнали, тому що людина там приходить і каже, ну, я хочу поплавати, ти пливеш з нею там і розповідаєш, оце дерево називається так, оце травка називається так, а ця пташечка, вона називається так, вона так себе поводить, і вона там така-така-така, і людина каже, вау, я там прожив там 30-40-50 років в Запоріжжі, я не знав, як це дерево називається, там і все таке. І, ну, тобто, якесь, скажімо, вже ну, екологічне виховання початкове почалось, і... Хотілось, щоб це ну, було, була якась культура, тобто людина приходить, вона знає, що саме, ну, саме просте, що це безпечно, є якісь правила, котрі треба виконувати на воді, правила там, руху всіх плавзасобів, правила поведінки на воді, правила безпеки власних, рятувальні жилети і тому подібне і ну, в кінці кінців просто правильно і красиво висловати щоб це було з користю і з насолодою і вируху, так, вибудовувалась така от е, окрема тема висловлення, е, окрема тема е, культури от, е, і е, ну, просто там просто значить, починаючи від прокату і закінчуючи, що люди приходять на екскурсії, отримують якісь знання.
2: Ну, мене, мабуть, цікавить більше так предметно. Тобто каталась, зрозуміла, що потрібно вже наситити змістом те, що дає змогу людям перебувати на воді. Тим паче з супроводом, наскільки я розумів. Таким чином створювалась байдарка ЗП, тобто було опобудовано... Як це місця для зберігання, вже почали штати працівників. Тут цікаво, як сам процес у цієї еволюції відбувався, наскільки він швидко йшов,
0: тому подібне. Той час от ми з моєю дружиною дуже сильно хотіли, з зеленою Янковською дуже хотіли щось таке створити, і вирішили, що назвемо Клуб Байдарка. От клуб Байдарка просто прийшов в голову. Назвали клуб, зробили сайт і е, почали якось це розвивати. Тобто було, був напрямок вайтватеру, був напрямок оренди прокату, був напрямок екскурсій е, і е, напрямок подорожі. От.
2: І мене знову ж те ж, те ж саме питання, яке було. І це ще була офіційна робота? Чи на цьому етапі вже була полишена
0: а, це ще ні, це ще була офіційна робота тому що було страшно кидати її uh-huh. а, ну я розумів що ну, я не проживу на ці гроші це було більше скажімо ну, як задоволення хоча вона забирала купу часу і поїздки дуже забирали купу часу і я брав відпустки брав якісь ще там Відгули, там, якісь тури там проводили, якісь, там, миті, але постійно не вистачало. Ну, це я ще працював да, на офіційній роботі, ну, на, під, на найомних
1: працівників. А на той момент вже були якісь схожі клуби в Запоріжжі, ну от саме як типу щось проката такого, чи ви, ви були такими піонерами в цьому плані? А,
0: ну, в Запоріжжі ще не було, але кая центр я вже не пам'ятаю, коли він в Запоріжжі з'явився. Діма Довжик спочатку з Яною ходили до нас там на тренування, а потім вирішили заторговаршувати з кая центра і зробити кая центр в Запоріжжі. Тобто з'явились перші добрі конкуренти. І буквально там за якийсь рік, я вже не пам'ятаю, там 5-6 прокатів. В Києві такого не було, а в Запоріжжі з'явилась купа прокатів, тому що народ вирішив, що це крута справа, можна просто купити човнів, дати весло людям і загрібати пабло, лопати собі. Але виявилося, що це трохи не так, що цю справу треба любити, як все, чим займаєшся, і в цьому треба знатися. Це не просто... Тобто, Підхід у тих, хто навчався і, і там, якось тренувався, він був правильний, ті, хто просто, ну, скажімо, вирішили заробити на цьому, вони розсипались. Ну, з'явилась конкуренція.
1: Взагалі от складається таке враження, да, що у вас е, цей кемпс гайдачний байдарка запилав, вона трошки якось така своя специфіка свій підхід в тому плані що от я одноразово чую від там всіх учасників хто там катається катався на саме власне прокаті ну що це для всіх клуб тобто от, от сама ідеологія взагалі можеш трошки пояснити от чим воно відрізняється от Тобто люди якісь там умовно, не знаю, там, платять членські взнеси, вноси і приходять і мають там право потрапнуватися. Чи просто там люди мають приносять своє спорядження, його там зберігають, просто там проходять, бачать своїх знайомих, з ними катаються. От, є якась така, не знаю, там загальна структура цього? Чи воно якось так само собою все сформувалося? Uh,
0: ну, скажімо так, просто коли... Був Соєцький Союз, були туристичні клуби, і там люди були заряджені на те, щоб піти в якийсь похід. Там якось готувалися готувалися спорядження, бухали. І це перше. Потім були ще бази, спортивні бази. Тобто, там люди, ну, загалом там молоді люди да, там, школяри або там студенти займались вислованням і це було типу е, ну, якісь там цілі задачі стояли там досягнення чогось а хотілося зробити так щоб люди приходили і е, знаходили своє ну що пов'язано там з водою з вислованням і могли і спілкуватись, і проводити разом час, і займатися тим, чим їм подобається. Тому у нас так от на стан, ну, скажімо, до війни, до повномасштабного вторгнення у клубі були люди, котів, подобався котів, 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 Є люди, котрі люблять САП, є люди, котрі просто люблять тусовку, вони приходять, спілкуються, і просто, просто їм подобається бути в, ці, в цьому середовищі. От. Ну, вон, ну, не скажу, що була якась концепція, просто хотілося, щоб однодумці збирались і... Це було зручне місце, куди можна прийти, посидіти, поспілкуватись, щось там відмітити, просто потренуватись, просто, просто посидіти в приємному місці. Угу. О, і все. А
2: був, до речі, якийсь рік, коли от там ще в минулому році у вас було 10 людей в клубі, а в наступному році 100. Тобто от формальний всплеск, чи притік, чи там, я не знаю, якийсь бум скажімо так, по учасниках у прокатах
0: Бума як такого не було по-перше клуб це люди люди різні так тобто є люди котрі там ну, кажу, там займаються ну скажімо магнітики такі котрі там займаються там сапінгом там там Є люди, котрі займаються байдаркою, спортивною байдаркою. Там, наприклад, у нас є там, чудова людина Олег Мілешка. Він там збирає навколо себе людей, котрі хочуть навчитись правильно вислухати. Він, до речі, нас всіх от, вчить правильно вислухати. Я йому дуже вдячний, тому що він ну, таку велику роботу робить. І він притягує людей. Є там. Там, Саша Кирилаш, котрий там, збирає навколо себе там, людей, там, веселих завзятих, любить там, весело провести час, плюс ще, там, він там, любить сапінг покрутити, він там збирає собі. Є там інші люди, котрі фристайл або там, хтось там, чимось займається і він там каже О, приходьте, там, давайте приєднуйтесь. Там. І ми між собою якось пересікаємося, або просто зустрічаємося, або на якісь там події свята. І потихеньку йде якесь спілкування, хтось притягує людей потихеньку, комусь подобається одне, комусь інше. Єгор притягує людей, котрі там люблять зранку поранше вийти там і просто поплавати, походити по воді. Або там покрутити якісь там речі, або там він завзято нас завжди витягував, там розраховував, розрахунки робив, там на даунвінт. Є там Рома Ліпара, котрий там гарно проводить тренування на драгансапі, і люди ходять до нього на драгансапі, теж потроху підтягуються. І так от потихеньку, потихеньку, от хтось прийшов на прокат просто взяти човен чи дошку, побачив там... Красивого Сашу Кирилаша, він пішов до нього на тренування, потім там на змагання. Хтось там прийшов там до Ромича, до Єгора, і отак от, от люди і притягуються. Ну, ну потихеньку, я не скажу, що там якийсь наплив був, там було 10, потім 100. Все було дуже-дуже потихеньку, не все одразу.
1: У вас група така, така група дуже... Індивідуальних ентузіастів, які кожен по своєму чимось заманяє. І скажи, будь ласка, от ще наскільки мені відомо, то саме разом з вашим з вашим клубом розпочалися тренування від амбасадора Блікішканої Кзака Закеріна Веста, і здається, саме. У вас в клубі були самі перші заняття з цього. Як взагалі у вас прийшла ідея цього? Як взагалі це почалося, ці, ці тренування? Е,
0: ну, Зак нас якось сам знайшов. Він, ну, так сказав, життя склалося, що він оселився у нас в Запоріжжі. І нам, я вважаю, пощастило. І вирішив, що ну, на той час вже з'явився... Ну, скажімо повноцінний клуб вже був клуб з якою структурою був кемпінг сагайдачний місце де можна займатися і Зак він нас знайшов і запропонував хлопці а на той час у мене якісь подорожі були і не було часу займатися дуже там, структурувати він каже ну, ось можна там структурувати ваші знання тому що ну, насправді ми Більшість ми все це знали, але ЗАК, ну скажімо, привніс якусь структуру і якийсь там вплив, там, тож, брітіш каякінгу в наш рух, ну і взагалі він дуже така цікава, чудова людина, котра, вона теж притягнула багато цікавих людей, і з того пішло навчання, тим більше, що І Заку це подобалось, і нам це дуже подобалось, тому що він дуже гарно вміє пояснювати, структурувати все це. І я з свого прикладу кажу, що іноді така каша в голові, він це складає в якусь структуру і це подає. А багато людей, вони взагалі про це не знають, а плюс ще можливість спілкуватися англійською, вивчати, так і пішло. Вважаю, що він теж вніс в розвиток українського каякінгу дуже багато цікавого. Так,
2: зрозуміло. Чи ми вже почіпали момент зародження, момент клубу, спілкування? Чи вистачало вам фану? Питаю трошки з посмішкою, щоб якось натякнути на змагання, котрі ви зародили та почали проводити.
0: Іноді, іноді, ми коли от проводили якісь там свої там, виходи, я їздив там на інші змагання і думав, ну, ну у нас такий гарний Дніпро, така гарна хортиця. От було б чудово запросити сюди людей, але просто люди сюди не приїдуть, просто... Ті, хто займається веслуванням чи там, якісь походи там, на екскурсію, ну їм не дуже цікаво. А от так, от, щоб зібрати людей, таких от, прям зацікавлених, мотивованих, треба зробити змагання. Змагання найкраще ну, скажімо, таке, найкраща подія, яка може з'єднати людей, щоб вони спілкувалися, обмінювались досвідом. Е, ну і е, як бонус це от, е, з'ясувати, хто ж, все ж таки е, сильніший. Ну, це, от, от, з цього і, і виникла ідея. Спочатку от, байдаралі, в, в, виникла ідея байдаралі, тому що е, неймовірні краєвиди, різна структура води, там є швидка течія, є камні, є там скелі. Є Дніпра тут скали, скелі, природа, тут індастріал такий жорсткий. Ну це ні на що було не схоже. І люди приїздили і казали, вау, класно, це супер. Е-е, і, ну, і нам це подобалось, і багатьом людям це подобалось. Тобто ми дуже класно спілкувалися, і я вважаю, що ми з багатьма клубами здружились завдяки змаганням і в тому, в тому числі і у нас в Запоріжжі і вони побачили Запоріжжя приїхали там я не пам'ятаю хто мені казав а я б таки не приїхав якби ви от не запросили на змагання я думав що що там в Запоріжжя Запоріжжя ну, нічого так трошки
2: вмішаюсь з уточненнями в якому році до речі були ці перші змагання і який приз розігрувався
0: о, здається, в 2016 році ми зробили перші байда ралі, а там через рік чи через два ми зробили байда Іс челлендж. У нас були два змагання, це байда ну, ралі і байда айс челлендж, котрі можна було проводити в різні періоди. Байда ралі в, в останній вих, вихідні травня, а айс челлендж, виникла ідея, коли ми плавали, Серед льоду, а а, ще читали гілки каякерів і всі плакали, що став лід, хтось там на ковзани став, хтось там ще там щось робив, але що завгодно, але не висловали, а у нас скидають воду і десь до острова Байда, там 6 кілометрів, льоду майже нема, або крига плаває, а ти можеш серед криги там плавати і у мене така була ідея, а чому б не використати, тобто люди вже підготовлені, вже вони мають досвід там, ну, зробити перегони взимку, тут теж дуже гарно, дуже красиво, плюс ще такий елемент, ну, скажімо, екстрима, коли там крига, коли там сніг, коли холодно, і ми почали проводити ice challenge. Але потім зими стали теплі, і криги було, було дуже мало. Вот. А до цього було цікаво, так холодно, ну там серед цієї гри.
1: А окрім байда uh, Challenge чи Байда Ралії, ще якісь змагання якогось цікавого формату ви проводили? Ну, бо я там пам'ятаю, були анонси якісь змагання типу спринту, коли потрібно було стартувати на однакових каяках з однаковими веслами, щоб просто мінімізувати? Чи це це не від вас було такі змагання? Ні,
0: це Саша Жук вирішив зробити свої змагання і він хотів започаткувати, щоб однаковими веслами, котрі він виробляє, і на однакових човнах. Ні, ми вирішили не дуже розпилятися була ще були ще одні змагання ми проводили коховську сотку 1 грудня це марафон на 100 кілометрів дуже серйозний і ми навіть тричі його провели це більше більш, скажімо для Випробування себе, це ну, не масово, але випробування себе. А всі інші змагання, байдаралі і байдарщілендж, вони носили таких е, показовищ і характер. По-перше, е, взяти участь в них м- 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 могла будь-яка людина, в принципі, е, котра має якісь там, ну, якесь розуміння е, правил безпеки. І показати, що це просто, доступно, звернути увагу, Інших людей, що це цікаво, доступно, запросити гостей, щоб вони подивились наші місця. І головне показати, що це є культура каякінгу. Тобто люди виступають, вони мають якусь культуру, тобто вони вміють веслувати красиво і правильно, вони виконують правила безпеки тобто вони там в рятувальних жилетах вони вміють рятувати себе там виконувати скімоський переворот або там залізти в човен і скажімо виконувати це в різних умовах там була і сильна течія і просто гладка вода і каміння і там вітер і просто хотілося щоб це була культура каякінгу, вона, ну, ці змагання, вони, крім того, що вони поєднували людей і давали змогу спілкуватися, вони ще приносили культуру каякінгу. Приїздили різні люди, да, вони казали, що ми, от робимо, ми так робимо, ми отак, а ми тут в таких модних жилетах там, купили там, в лодочках. Помню, там, ну, от, і завдяки цьому розвивається культура каякінгу вважаю ну, розвив, розвивалась у нас mm. в Україні
2: так а що з призами тортик розігрували
0: що з призами з призами ні, призи були дуже круті дуже круті по-перше були грошові призи від компанії глобус і від Олексієнка Олега завжди він був спонсором наших змагань він давав змогу приїхати людьми ну, буквально заробити гроші е, на змаганнях це було дуже круто тобто він завжди е, е, допомагав виділяв нам е, досить великі суми на підтримку і на призи тобто це було грошові призи по-перше по-друге були спонсори ну, ми зверталися або до нас звертались виробники спорядження Продавці спорядження і можна було виграти там, весла, жилети, там, єрмамішки, якийсь одяг, щось потрібне з туристичного спорядження. Ну, тобто призи були круті. От. Останні роки ми взагалі проводили лотереї і всі учасники залишалися призами. В
1: який момент ви вирішили, що потрібно максимально спростити призи? бо ну, останні рази ну, вже були, як на мене, такі більш символічні призи, ніж щось таке сутєве. Тобто ви вже прослідували ідею, що потрібно просто зберегти дух самих змагань, як якогось івенту тусовки, і щоб не було такого, що люди проїжджають. Ми не
0: спрощ... не було спрощення. А, останній Ась челлендж, там дуже круті призи були, ми нічого не спрощували. Ну, Костя то ви нас з кимось путаєте.
2: Костя, мабуть, більше питає до того, що ми раніше спілкувалися там, з Петелицьким Михайлом, і він дуже згорів як власник бізнесу, як людина, яка робила якісь ініціативи від медалхантерства. Можливо, тут якраз в тому-то і питанні і я з тим самим напрямком питав про призи. Тому що останній тренд каячного світу каже про те, що з'являються якісь непереможні машини, котрі, відвідуючи всі івенти, mm-hmm. займають там з гарантом в 98% перше місце. Чи боролися якось з цим? Чи... Uh,
0: От, да, так, так, у нас була лотерея, я ж кажу, останні змагання, останні змагання, що ми проводили, ми проводили лотерею, де кожен учасник міг прийняти участь і отримати непоганий приз, тому всі, всі були з призами. Сум. Хоч там якась футболочка, але людина отримала, там термос людина отримала. Навіть якщо вона там зайняла там, останнє місце, нічого тут такого не було. Так, за перші місця були серйозні там, грошові винагороди, Але, ну, тобто, скажімо так, багато, ну, де, деякі люди були зацікавлені... Не тільки як от просто там ось я вам дам призи, а потім в мене там підніметься продаж. Ну, наприклад, є люди там той же Олег Олексієнко, він просто, ну, скажімо, від душі допомагав, тому що він, йому подобалось завзяття, з яким люди там виходили на старт, вислували, і він від себе ну підтримував тому що йому це подобалось от і все а, так були якісь там спонсори котрі там ну там цей раз там дали якісь пози, цей раз там не дали там ну були такі але у нас там постійно там Red нас підтримував ну, знаходились виробники і продавці котрі постійно нас підтримували тут не було таких проблем Перегарання, перегарання, просто дивлячись, як до цього відноситись, як відноситись, як бізнесмен, так, ну, змагання вони не цікаві. А відноситись до того, що просто ти збираєш людей, щоб вони поспілкувалися і просто влаштувати навіть тупо собі свято, ну як собі, ну, всім, всім учасникам, ну, ну нам це було цікаво. У нас в клубі люди були зацікавлені не просто там шубот, там, тіпа, от призи, там, ета, а от, ну, просто гарно, коли приїздять до нас люди, в гості, ми спілкуємось, ми їх дуже раді бачити, і це було круто, я а,
1: Ти зараз сидиш в футболці Бжужа, Бжужа Рейс, да, наскільки мені відомо, це був такий прикольний івент в Грузії, він проходив. Так. А, розкажи, як на твою думку, які от з такого плану стосовки, змагання, які ну, не виорганізовували, на яких тобі доводилось приймати участь, які тобі запам'ятовувались найбільше? Може, якісь були з такою особливою атмосферою чи з якимось цікавим форматом? Чи є якісь такі цікаві змагання, які от прям запали в душу?
0: Ну, по-перше, мені дуже подобається те, що робить Антон Федоренко. Тобто він зробив марафон на Південному Бузі теж досить цікавий в дуже красивому місці і мабуть єдині такі дуже класні змагання може не єдині але дуже класні змагання котрі вже давно ватерфолл змагання на білій воді мені дуже ці формати подобаються там певний час ми їздили на той же там Кавказ їздили на ХБ теж там були якісь ну, цікаві змагання котрі там з часом вмерли там за, за певних умов і з початком війни 14-му році От, ну, скажімо так чим більше людей різних з різних країн приїздять чим більше Можливості обміну якоюсь інформацією і можливості поїхати кудись там, там за кордон, тим більше можна зробити цікавих речей. От, особливо, якщо там ну, ці змагання вже там проводяться досить давно, там, зазвичай завжди
2: мені от цікаво, ми прослухали такий дуже довгий шлях по роках, по періодах, по підходах взагалі і як це там невеличка кількість людей-дейників перетворилась в дуже серйозну організацію в Запоріжжі, котрі організовують сплави, походи, надають прокат і всі-всі-всі-всі послуги, котрі надаються, чи був якийсь момент, що все це діло хотілося полишити? Як і бізнесову частину прокатну, і як ці сплави, і просто там умовно не виходити на воду. З чим це було пов'язано?
0: Слухайте, ну, я не пригадую. От, чесно, тому що, ну, по-перше, ну, якщо до себе, да, по-перше, мені завжди подобалось на воді. І мені завжди не вистачало білої води, тому що... Скажімо, їздити часто не виходило, і завжди не вистачало білої води. Я, коли була змога, майже кожен день їздив в клуб, там вислував або сам вислував. а до цього я певний час один вислував, тому що клуба не було, не було місця, ми там ютились в якомусь ангарі, потім нас базу розформували, ми жили там під мостом, у цих будівельників колись будували Запорізькі мости там будь, в будівельному вагончику ми там ютились іноді приходиш холодно там сніг іде мороз ніхто не приходить ти йдеш там вислуєш і мені завжди це подобалось я не знаю ну, от, ну були різні настрої там, там або хвороба там якась але мені завжди подобалось потім Люди, люди дуже різні. Завжди ну, знаходилась та людина, з котрою хочеться поспілкуватись, і ну, якщо ти там в не хочеш там, плавати на каяку, ти можеш піти плавати, поплавати на сапі, там. Чи, ти, чи піти там, на тренування на драгоні там, з Ромою, наприклад, і це буде просто в кайф. Ну, я так і не пам'ятаю. Ну,
1: Okay, а не було якогось таких, може, страшних випадків, не знаю, там, може, через якусь непогоду, через виснаження, через там, травми? Ну, якісь такі випадки, після яких там, ледве, ледве вичухавшись такий, там, «спасіба, що живой», більш ніколи не було ні, ні такого, що щось таке могло статися, що поставило під сумнів подальше заняття вислуванням.
0: Ну у мене були випадки в Вайтвотері коли я сам там ну трохи там не топився але людський організм так мені здається чи мозок забуває все погане і потім там через деякий час ти знову такий о надо спробувати там обережно або ну вже там набуваєш якийсь досвід і рухаєшся далі Знаю, не було такого, що прямо, ну, я знаю, у мене там знайомі були, там, там, знайомі, можна сказати, друзі, котрі там, ну, там, десь заплив, там, і все, і він там не займається, або десь перелякався, і все, я лякався, ну, блін, я, мабуть, найлякливий лякливий каякер в Україні, я завжди всього там боявся, ну, але так, ага, ну, вже розумієш, там, ага, тут така небезпека, тут зможе, тут не зможе, тут сумніви, ага, ну, його, ну, та, і Тут головне, як то кажуть, не переїсти. От якщо ти переїждж, я знаю таких багато людей, вони потім, ну, їх там відвертає від каякінгу, чи там від подорожей, чи в мене там, знайомий був, він з батьками ходив походити все дитинство, а потім, коли став дорослим, я кажу, чому ти не ходиш? Та я вже, кажу, в дитинстві наївся. Ну, у мене такого не було. Я, мене таке враження, що я весь час не доїдав. І хотілося цим займатися і там пробувати там, кудись там поїхати. Чи
2: ну, крутий підхід, як мені здається. Тому що все не по чому, є відчуття, що когось народжували у воді. З такою любов'ю до неї і недоїданням.
0: Ну, і я вважаю, що ще дуже важливо це спілкування з людьми. Добре, коли є, я ж кажу, у нас от, ну, різні люди, і вони по-своєму роблять от, щось привабливим, да, ну, на, Набридло там просто плавати по гладкій воді, пішов там з Єгором на даунвінт там, і там відірвався, або там намерся на Даунвінді, і пішов там за Лігом Мілєшко, там провисловав там правильно, там на гладкій воді, ну якось так, не знаю. Ти вже ще не казав
1: про якогось свого знайомого, який в дитинстві вже знаходився, йому вже не цікаво, Тебе син, який, там, здається, там, з півроку вже він сидить в, в човні. Е, нема такого опасіння, що коли він трошки там, в 9-10 років, він скаже, все, не хочу більше вашого висловання, ви мене вже тут дісталися водою. Чи взагалі, як, як привити любов до висловання дитині, чи взагалі потрібно це робити?
0: Ну, я вам більше скажу, він зараз вже не хоче і е, прив, привити... Ну, ти можеш показати своїм прикладом, ти можеш показати, ну я там про себе кажу, я там показую, що є такі можливості. У мене взагалі двоє дітей, да, і я намагаюся їм показати, що е, є можливість, там, ну, от, я займаюсь каякінгом, там, мене, мені це більш цікаво, там, ну, ще трохи там, катаюсь на велосипеді, наприклад. І є така можливість, але вони інші, вони можуть подивитись і сказати, ну, ну добре, а мені подобаються там, я не знаю, комп'ютерні ігри або ще щось, тому я, ну, звісно, я по цьому трохи переймаюсь, тому що я можу, ну, я так вважаю, що придати досвід, і досить непоганий досвід, і навчити, а, от. але якщо їм це не подобається, ну, і я не можу їх змушувати і то що він виросте і скаже там я думаю що він виросте і купить собі диван і скаже батьки давайте самі чухайте цікава історія у нас був велотур по Кіпру і ми там подорожували спочатку самі потім у нас група там була і наприкінці походу ми зняли будиночок, щоб люди змогли перед літом відмитися трохи, і там ще дощ був дуже сильний. І коли ми зняли цей будиночок, Лена відкрила двері будинку, Він, син мій заскочив в будинок і почав бігати навколо столу і кричати, у нас з'явився Дім, у нас з'явився дім, тобто ну, він вже неї, я вже відчуваю, що він наївся, ну, а привити це тільки своїм, своїм прикладом, тобто подобається добре, ну, не подобається, ну щось інше знайде, головне, щоб він міг вибирати, щоб у нього був вибір завжди, щоб він був активною людиною всюди і у нього був вибір, оце таке головне.
2: Так, зважаючи на досвід, як виглядають веслування в інших країнах? Туреччина, Іспанія? Чи якось є такі суттєві різниці між тим, що зараз має раху?
0: Так, ми там попрацювали трохи в Іспанії, працювали радгідами з Леною і спілкувалися з каякерами, трохи у нас там було сплавів і, до речі, до нас приїздили там у Туреччину іспанці е, ну, досить е, ну, по-перше е, люди відносяться ну, я про іспанців зараз е, вони відносяться це як до задов... задоволення це не якийсь там типу, от я там маю там пройти якийсь там е, поріг там і все таке це задоволення це фан це ну, спілкування з друзями от е, Ну, тобто це, це не є задача, там, от, там обов'язково треба щось замочити. І це мені дуже подобається. Тобто для них каяків – це більше про спілкування. Ну, в Іспанії багато каяків, я думаю, що там різні є підходи, але от з тими, з ким ми спілкувалися, вони, це спілкування з друзями, фан, підтримка. Так, от, мені ще дуже подобається це підтримка, от, в тебе вийшло щось, не вийшло, У тебе завжди є підтримка. Там, ну, завжди тебе підтримають, там, похлопають по спині чи там, по плечу і скажуть, о, клас, там, там, молодець, вийшло або не вийшло. Там, але це, ну, ти відчуваєш, що в тебе є підтримка. От, це так, така, мені здається, головна риса.
1: А а що ти казав, ви працювали гідами по рафтах. Там взагалі, от, цей рафтинг в порівнянні з українським він якось відрізняється. Ну тобто там, може, то, якісь там особливі вимоги до гідів, якось навпаки, там там більше там паряться по сертифікації гідів. От в цьому плані якісь відмінності є?
0: Ну скажімо так, я ж в Україні, я, я взагалі до рафтінгу. До недавнього часу відносився дуже, ну, тобто, я вважаю, що рафтинг це суто комерційна річ така. І е, я не знаю, яке відношення в Україні. Тобто, я знаю, там, що там е, Київ Каякс проводить постійно там, тренування, е, готує для себе там, рафтгідів і досить серйозно. Е, Олена колись пройшла ці курси, вона там дуже... Ну, ну, тобто вона більш там, там зналась певний час на, на рафтінгу. Але ну, я, я не знаю, я більше нікого не бачив, ну, скажімо так, не, не перетинався. Ну, крім чотирьохсторінний <плес> uh, uh, Київ Київкаяксу по рафтінгу, тому не можу, не можу якісь висновки робити. Uh, я можу просто порівняти, ну, наприклад, цікавий рафтінг в Туреччині мені завжди ну, чомусь це дивувало, ну, підхід такий роздовбайства. Да, там, якщо ти гід, ну, тут є, наприклад, у Туреччині у них є відомі річки, де основні рафтинги проводять і там на півночі і на південні. На півночі там, фертіна, на півдні Кипрючай. Так от на Кипричаї всі їде без касок а іноді з такими жилетами. І це просто показ крутізни. Я декілька разів питав їх а, типу, хлопці, а чому у вас гіди без шоломів? А вони кажуть, вони професіонали. Ну, тобто, отак, от, такий підхід. В Іспанії теж ми працювали на одній річці, ну, точніше, там дві річки було. І там Ну, там ще була одна компанія. Скажем, так, щоб вони сильно заморочувались з сертифікацією, ні. Але вони, скажем, провели тобі екзамени, ну, по, є якісь вимоги до тебе, провели якісь екзамени і проводять тренування, відпрацювання там, рятувальних робіт. Там, ще, там, ну, тобто, скажем, Дуже таке лояльне відношення до гідів, досить лояльне. Є вимоги, є, але якщо ти, наприклад, не маєш сертифікату, там можна працювати, якщо ти домовишся, якщо побачиш, що ти відповідальна людина і вмієш і вчитися, і розвиваєшся, скажімо так. Ну, там, принаймні, де я працював. От. А
1: як в Туреччині з каякінгом? В них теж там якийсь такий ком'юніті, як у іспанців, чи в них трошки воно відрізняється в тому плані, що там нема такої підтримки? Чи...
0: В Туреччині з каякінгом не дуже. Тут, наприклад, на, на півночі там є багато слоломістів. Котрі працюють з рафтами в скажімо, сезон, коли там рафтинговий сезон, а от людей, котрі сплавляються по бурхливим річкам заради, скажем, задоволення, їх немає. І тут, mm-hmm. у десь сюди де, ну, північна, ой, пів, південна Туреччина тут є річки. Тут багато рафт рафтгідів є, але не, ну, от, каякерів немає. Там один чи два каякера, один, один живе в Австрії, він приїздить сюди, і ще там якийсь каякер є. Ну, тобто спільноти каякерів-вайтвотерщиків тут немає. І вони все це розглядають тільки з точки зору бізнесу, тобто... Ну, або водити групи, або страхувати клієнтів, які випали з рафту. Заради задоволення ну, вони не будуть там ходити, плавати, там, якісь серйозні речі. Останні декілька років з'явилось багато саперів, але це якісь... Ну, апарат пафосу мені здається ну вони теж більше про спілкування ніж про а, та, і, наскільки я знаю вони проводять якісь змагання і ці змагання наприклад немає анонсу потім купа яких саппів там з декатлону ще там якісь купа людей вони там вийшли щось там познімали з дронів все це дуже е, масово красиво але Ну, не результатів, нічого немає. Ну, якось так. От. Більше вони відносяться до цього, як до бізнесу. А які ще
1: країни, з свого досвіду, такі найбільш пристосовані до висловання, до каятингу, до САПу, ну, де це добре розвинено і де є можливості з цим займатися? От такі, там, скажімо, там, країни мрії, в яких це прям от... саме цими треба займатися? Ну,
0: я думаю, що там, де є річки, Ну, по-перше, це Штати, Америка, там найбільша кількість каякерів, Альпи, Німеччина, Австрія, Франція. Я думаю, що там теж найбільше каякерів. Тобто, де є можливість тренуватися або виходити на воду хоча б на вихідні. Тому що у нас в Україні. Ну, займатися каякінгом наприклад ну і живучи в Одесі чи там десь де скажімо нема бурхливої води ну там можна їздити на південний бух але це далеко і не їздишся а тим більше кудись на більш серйозні скажімо річки це далековато і затратно і твій рівень не дуже буде рости якщо ти не будеш тренуватися це колись в Мексики ми їхали на річку а в автобусі там, з Кемпінга ходять прямо автобуси на річку. Да? І ми їхали, і там е- американські школяри, школяри, їм 15 років, вони обсуждають, які школи краще вибирати. І там дівчина, там, я чую, вона розмовляє, каже: Я вибрала цю школу для того, щоб плавати клас 5 після занять. Ну, тобто. Е- Після занять вона їде там плавати клас 5, або ми там з норвежцями плавали, вони там після роботи сідають в машину, у них на роботі до машини прив'язані човни, і вони їдуть півгодини і вони плавають по річці після роботи. Ну, там буде розвиватись каякінг і це нормально, і люди сприймаються як нормально. А у нас це там якісь нудні тренування, коли, наприклад, на Дніпрі воду не скидають, це дуже нудно. Тобто ти тренуєшся на гладкій воді, тренуєшся, тренуєшся, тренуєшся заради, ну, колись ти там кудись поїдеш. Да, там. Ну, добре, якщо там, ну, там на бочку поїдеш або на Південний Буг, але ж це, ну, прям ну, подія, щоб кудись поїхати. І ну, це є проблема. Тобто для розвитку вайт-вотер ну, в Україні це складною для іншого там для сапінгу це от будь-які річки будь-які місця і от я слухав підкаст з Єгором ну він якось сказав з приводу того що розвиток фристайла ну він такий сумнівний але мені здається насправді що розвиток може бути тому що Якщо навіть обмежене водоймище, там можна крутити е, фрістайл, а потім колись збиратися і робити змагання, е, досить цікаві круті. І це буде багато, ну, багатьом цікаво, тому що не у всіх є там якийсь простір, де можна вийти на е, човні, там чи на на чомусь щоб правослувати а на сапі ти можеш в басейні крутити якісь фінти і просто робити якісь неймовірні речі і це і красиво і видовищно і класне фізичне навантаження ну, я вважаю що це крута тема
1: Ну так, в цьому, в цьому плані САП трошки якось більш автономніше, що і його з собою транспортувати легше, тому що там, скажімо, надувні САПи не сильно поступаються якимось жорстким САПам. То, в принципі, доволі зручно з ними подорожувати. Очікуємо
2: змагання по САП-фрістайлу від байдарка ЗП після перемоги.
0: Ну це треба, от, щоб Егор у нас розробив дисципліни і бали. Я думаю, що зробимо. Обов'язково зробимо. Я думаю, що треба робити.
1: Е, в цілому, ми, мабуть, зачепили всі теми, по яким ми хотіли пройтися. Е, тому, в принципі, нам вже нема про що питати. Якщо тобі є, що сказати на останок, може якось там надихнути людей і спонукнути їх до чогось, то, будь ласка.
0: Е, ну, нас, мабуть, слухають люди, котрі пов'язані з водою якось цікавляться тому думаю що треба використовувати будь-яку можливість навіть коли там війна будь-яку можливість виходити на воду тренуватися або просто просто виходити не забувати ну якщо це безпечно є можливість от берегти себе берегти своїх близьких допомагати хто чим може армії людям і я дуже сподіваюся що скоро ми будемо всі зустрічатись і у нас ще багато буде роботи і в розвитку каякінгу і треба буде багатьом людям допомагати після війни Тому що все ж таки каякінг це як реабілітаційний спосіб відновити, я думаю, що він заслуговує на увагу і у нас багато над цим буде роботи. Так.
1: Так, роботи у нас буде ще багато, і, по-перше, дякуємо, Сергій, тобі за твій час, за твої розповіді, було дуже цікаво, а також закликаємо наших слухачів насолоджуватися тими можливостями, які в нас зараз є, не забувати, що цим ми можемо також допомагати людям, які цього потребують, ну, а в більшості всього ми, звичайно, завдячні цьому нашим... Відданим діям наших Збройних сил України, також волонтерам, які їх підтримують. Тому, в свою чергу, закликаємо вас не забувати і, про можливості підтримувати всіма можливими і неможливими способами волонтерів та Збройні сили України. На цьому, мабуть, все. Дякуємо всім за увагу.
2: Де в основі свої були а, перші полетиленові пакети, пакети, полетиленові каяки.
1: Костя, кажи. Я намагаюся сказати, питай, мене чутно? Я тебе не чую. Ну,
2: не, не чую, ми о, тебе
0: не чуємо. почекай, ще раз щось скажу. Ще скажи. раз о,
1: чутно мене чи не чутно? Ні, не чутно. Бляха, І зараз.
0: Читаємо по губам. Да, да,
1: да. От тепер чутно. А тепер чутно?
0: А тепер не чутно.
1: Серйозно, не чутно? Йо майо. Ну ти ж
0: зараз йо моє почула, получається. А, а ти? Теп... А тепер? Чутно. Чутно.